0: Hola, buenas noches. Es eh, 16 de junio. Ya sabéis que hoy eh, voy a grabar un poco antes de que cierre Wall Street, aunque lo subiré en el horario habitual. Ahora mismo son las 8 de la tarde en Madrid, por lo tanto faltan dos horas todavía para cerrar Wall Street. Bueno, eh, en la jornada de hoy eh, ha habido muchísima volatilidad. Realmente, o sea, fijaos que en el, en el SP, desde ayer en los mínimos hasta hoy en los máximos, pues hemos oscilado entre los 2.964 más o menos y los 3.155. Aproximadamente un 8% de diferencia. Esto entre ayer y hoy. Es muchísima la volatilidad que está habiendo en el mercado. Y en fin, en este episodio vamos a analizar un poco por qué. Eh, que es lo que creo yo, más o menos es un poco en la línea de lo que os comento todos los días Pero bueno, siempre van saliendo datos nuevos, así que eso es lo que vamos a tratar Pues sin más, vamos a, a comenzar con el episodio Bueno, como digo, eh, la volatilidad ha sido muy alta en la jornada de hoy Y, y además ha empezado con muchísimo eh, muchísima euforia de compra, lo que llamamos FOMO, ¿no? el miedo a quedarse fuera, y bueno, la verdad es que las bolsas europeas han visto claramente beneficiadas antes de que se revertiera un poco tanta euforia, eh, por el tema de algunas noticias que han salido Pe sobre Pekín en Estados Unidos. Bueno, básicamente la apertura de Estados Unidos eh, han tomado relevancia a estas noticias, aunque ya en el horario europeo las conocíamos. Y otras cosas, como por ejemplo eh, las declaraciones de, de Powell eh, frente al Senado. Pero bueno, como digo, Europa se ha visto muy beneficiada con grandes subidas. Por ejemplo, el DAX ha cerrado el día con un más 3,39%, aunque había llegado a tener máximos un poco más altos. Y pues, en esa tónica ha estado toda Europa. Si sí es verdad que ha estado o ha tomado como resistencias los niveles que más o menos os indicaba yo ayer, ¿vale? Así que veremos a ver si los termina por superar o vamos. Eh, de resistencia-soporte, resistencia-soporte porque ya os digo que aunque voy a terminar el episodio diciendo esto a mí me da que esto huele a mercado lateral que echa para atrás, ¿eh? así que no no nos hagamos Esa, ese es mi escenario para este verano ¿eh? bueno eh, Europa se ha visto beneficiado de, de, estas, de esta euforia matutina pero luego ya os digo, ha empezado a tomar relevancia el tema de, de los eh, posibles rebrotes en China sobre todo en, en la ciudad de Pekín y también rebrotes en Estados Unidos, en texas en arizona etcétera eh, algo quizá descontrolado bueno eso es eh, hay que hay que analizarlo con más calma ¿no? desde luego están subiendo los casos pero de ahí a que se descontrole hay un paso ¿no? y bueno realmente lo que ha movido hoy el mercado o lo que ha hecho que la cosa se desinfle un poco pues ha sido powell, no powell y la fed otra vez y esta no va a ser la última eh, durante esta semana lo vamos a ver otras dos veces más interviniendo. Así que el resumen ha sido que todo iba muy bien en euforia máxima hasta que eh, Powell ha puesto algo de realidad. Algo de realidad, ¿vale? Ahora comentaremos punto por punto eh, lo que ha dicho. También Trump hoy ha salido eh, en su estrategia de marketing de ensalzar Estados Unidos al máximo por unos datos de de ventas minoristas supuestamente muy buenos Hombre, evidentemente han sido mejores que los del mes pasado pero bueno, eh, de ahí a decir que son los mejores de la historia pues, eh, en fin hay que tener un poco de hay que ser Trump ¿no? para decirlo pero bueno, sí, sí, ha salido otra vez eh, en combate y, y ahí está el, el tío eh, diciendo que han tenido los mejores datos de, de ventas minoristas de la historia y que nos acordaremos de esto durante mucho tiempo. Bueno, pues eh, ahí está el mercado a golpe de noticia y a golpe de titular, sin más, ¿vale? Eh, ¿Esto va a caer? ¿Va a seguir esta burbuja o no? Pues yo os digo que ahora mismo estamos en un mercado alcista y lo llevo diciendo mucho tiempo ya, bueno, yo, por lo menos dos o tres semanas. Y, en fin, el mercado alcista puede tener su pullback e incluso puede volverse bajista. Esto no es eh, ultra rígido, pero la realidad es que ahora mismo, pues sí, eh, esto es un mercado alcista. Y mientras no cambie, pues estamos en, en esa tendencia. Ya está, tú verás cómo quieres operar. Si quieres ir eh, en contra del mercado o quieres sacarle algo de partido. Otra cosa es que cuando esto se empiece a girar, pues tengas las precauciones debidas, ¿no? Eso si eres trader, pues como, como hago yo, ¿no? Luego ya el tema de los ahorros, podríamos estar hablando de otra cosa. Eh, ¿En torno a esto si va a girarse o no hacia abajo? Pues mirar, lo repito por enésima vez, ¿vale? Mi opinión es que para que haya una caída, debería haber un sentimiento eh, de euforia inversamente proporcional al que hubo... Eh, perdón, proporcional al, que, al de pánico que hubo en febrero. Ahora mismo... Mientras la gente se esté preguntando si sí, si no, si se cae, si sigue, eso quiere decir que no hay un sentimiento de euforia todavía descontrolado al máximo. De todas maneras, si lo quieres ver eh, en plan técnico, pues yo te diría que te guiaras por el indicador del sentiment trader de Ned Davis, que para mí es el más eh, fino en esto. ¿vale? Por otro lado, la liquidez va a seguir. La liquidez va a seguir eh, llegando a los mercados americanos, sobre todo. Nos guste o no, tengamos nuestra opinión sobre si esto distorsiona la realidad, pero la liquidez va a seguir y hoy Powell lo ha vuelto a decir. Que están con la intención de hacer todo lo posible para que la economía americana vuelva a, a su forma ¿no? y a su ser. Y van a utilizar todas las herramientas. Ayer anunciaron el tema de compra de bonos corporativos de individuales de empresas, ¿no? Y en fin, si por, en algún momento tuvieran que comprar directamente ETF del SPAY o acciones concretas, lo harían, lo harían. ¿vale? Así que eh, la liquidez va a seguir ahí. Además, Trump también ha anunciado una inversión de un trillón de dólares, de los suyos, trillón de los suyos, en infraestructuras. O sea, esto va a seguir eh, impulsado por la administración, nos guste o no. Y eso ayuda a que la tendencia pues, siga siendo alcista. ¿vale? Además, eh, las vacunas, pues. Cada vez están avanzando más de fase. Es lógico, cada día que pasa, más cerca estaremos de la vacuna. Independientemente de cuándo de salgan. Y sin especular si será en Navidad, si será a principio del año que viene. Da igual. Pero cada día que pasa, estamos más cerca. Y eso el mercado también lo sabe. Además, es un año presidencial, elección presidencial, en Estados Unidos. Y a Trump le debe favores mucha gente. Y esa gente le toca ayudar. Le toca ayudar y, y esto... Pues, Independientemente de que nos parezca eh, feo, la manipulación o no yo aquí estoy para ganar dinero no sé para lo que estás tú y, y no para juzgar cosas yo no soy periodista no, no hago titulares o hago juicios de opinión yo estoy aquí para intentar analizar cómo está el mercado y ganar dinero con esto ¿vale? esto es muy importante diferenciar entre la opinión, la crítica y el negocio y de qué vives tú ¿vale? en mi caso pues vivo de hacer trading y y tratar de sacarle partido a esto. Ya está, vamos a ser prácticos. La guerra comercial, que también era un síntoma de peligro, pues se ha descafeinado totalmente y a ninguno de los países les interesa entrar ahora mismo en esto. Ya más tácito. O sea, es que están haciendo reuniones, claramente está descafeinada eh, esta guerra y este asunto. Y bueno, ya dando puntos muy técnicos, pues bueno, los CTAs, eh, hoy han actualizado, Nomura ha actualizado, esto lo he colgado yo en, en Twitter a mitad de la sesión el, el, el flip, el spot flip, lo han subido de 3040 a 3059 esto quiere decir que mientras no cierre el SP por debajo de 3059 pues la tendencia sigue siendo alcista otra cosa será que cierre por debajo de eso pero mientras tanto vamos a seguir alcistas técnicamente según CTAs, ¿vale? Y ahora mismo, mientras estoy grabando el episodio, estamos en 3.130, subiendo el SP un 2.08. Así que, bueno, eh, ojo con los pesimismos porque al final te van a costar dinero, ¿vale? Esa es mi opinión, simplemente. Eh, también el ratio put-call parece que se va recuperando un poco. Y sobre todo, el bull and bear de Bank of America, que cada vez está más bull. O sea, es que estamos... Tú puedes tener tu opinión, de verdad, y es respetable. Yo tengo también una mía propia a nivel eh, a nivel teórico. Pero es que ir en contra de los indicadores te va a costar dinero, te lo digo por experiencia. Así que lo único que tienes que hacer es disfrutar de la tendencia y tener un plan para salir en el momento adecuado. Y, y estar vigilante de ciertos indicadores de valor, no de gente que habla por ahí... ¿no? Indicadores técnicos de valor que te anticipen esa posible salida. Pero mientras tanto... Pues, eh, lo difícil eh, lo difícil no es ganar dinero aquí o sea realmente anticipar el precio hacia dónde va para arriba, para abajo, eso es fácil relativamente lo difícil es la mente controlar tu mente es lo difícil en este negocio y si tú no miras eh, importes, sino que miras porcentajes eh, no hablas de dólares, sino de tics. en fin, controlar ese, esa mentalidad es fundamental, vale pero al final este negocio el momento que consigues eso es fácil de verdad pero lleva años vale, lograr encontrar cuáles son los indicadores adecuados cuál es tu sistema cuáles, cuáles son tus indicadores eh, tu, tu capacidad de asumir riesgo eh, en fin tu balance riesgo-beneficio con cuál te sientes cómodo son muchas cosas pero realmente eso es la parte difícil saber que el precio ahora va para arriba o va para abajo es lo de menos, y además lo más fácil bueno, a nivel negativo, por decir algo negativo técnico, pues os voy a decir que la vela que está dibujando hoy el SP tiene una, una pinta malísima eh, es que además el nombre ya es siniestro en sí, se llama vela lápida básicamente es como, bueno, la, la cruz de Jesucristo, ¿no? Eh, de hacerla y de, y de pintarla en rojo, aunque realmente eso da un poco igual eh, pues no es un buen patrón de velas, desde luego Es una vela bastante mala ¿eh? Eh, Tampoco yo soy un fiel defensor de, de, las, de los dibujos de las velas Pero es cierto que sí que tienen relevancia ¿vale? Y la vela que está dibujando en estos momentos Y digo que faltan dos horas para cerrar la sesión O sea, si ahora por ejemplo esto se va a 3.160 Pues ya me callo porque no lo dibujaría Pero si cerrase el precio justo como está ahora en 3.130 Pues está dibujando una vela eh, lápida bastante fea ya digo que como no he, estoy grabando Antes de que cierre No voy a decirlo con contundencia Y bueno, ojo al tema de los contagios Por la COVID-19 En Estados Unidos ya he dicho que son muchos Y en Pekín eh, Sabemos lo que nos dicen Pero es cierto que por lo visto están cerrando la ciudad de Pekín Que tiene 21 millones de habitantes, 21 millones de habitantes. Eh, Cuidado con esto Porque en fin Empieza de nuevo los lockdowns se Están cerrando colegios Para mí, lo lógico para mí lo lógico es que nos fijemos más bien en el colapso hospitalario. Si esto realmente produce otra vez un colapso, puede ser peligroso. Mientras tanto, mientras se controle, es cierto que ahora tenemos protocolos ya muy estudiados. Eh, hemos pasado por la primera ola, no se pasa eh, por la segunda con la misma ingenuidad que en la primera. Pero bueno, eh, cuidado con esto, ¿vale? Porque podría realmente volverse eh, feo, ¿vale? Y una segunda ola pues sentaría realmente muy 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 mal a la economía y eso por ende a los mercados, de todas maneras ya lo deberían estar anticipando, el mercado va siempre unos meses por delante yo intuyo aquí que el mercado lo que está anticipando es que va a estar todo bajo control y que no se van a volver a hacer las economías, de hecho Apple va a abrir otra vez un, eh, una gran cantidad de tiendas en Estados Unidos y demás, yo creo que eso es lo que está anticipando el mercado, que aunque haya una segunda ola no va a ocurrir lo mismo que que ocurrió en la primera. Pero, ojo, porque aquí nadie se adivina. Y, bueno, antes de cerrar el capítulo, pues voy a hacer un poco de, de, de propaganda, ¿vale? Si me lo permitís. Pero lo cierto es que las carteras de, de Golden Ford, tanto la del Trading Plan como la de Full Plan, van eh, como un tiro, ¿vale? Eh, dentro de la gran volatilidad que estamos sufriendo. Pero eh, ahora mismo en Full Plan, por ejemplo, vamos a ver... 3, 6, 9, 12, 15 títulos, tenemos solamente 3 en negativo, uno de ellos en menos 0,52, es decir, prácticamente está todo en verde excepto 2, ¿vale? eso es una, una buena proporción. ¿vale? Estas son las operaciones abiertas, ¿de acuerdo? porque antes de, antes de este pequeño pullback, cerramos unas cuantas acciones con beneficios de dos cifras. ¿Vale? Doble, doble cifra de beneficios y la verdad es que estamos muy contentos desde el 16 de marzo que hemos emprendido este proyecto de señales que están a tu disposición, pues la verdad es que nos está yendo bastante bien, vale francamente bien. Y en Trading Plan, que hacemos operaciones con algo de apalancamiento, apalancamiento bastante responsable y guiado, pues la verdad es que también eh, ahora mismo las dos operaciones que tenemos eh, están una, una en positivo y la otra ligeramente en pérdidas. La que está en pérdidas es eh, un largo en GLD, que bueno, GLD ahora mismo vale 162,44 y nosotros entramos en 163. Así que estamos 0,50 dólares eh, por debajo, ¿vale? Prácticamente estamos en neutro, ¿de acuerdo? La otra operación que tenemos en largo es en la compañía Tech2Interactive Software, ¿vale? una compañía de software para gaming y demás que hemos comprado hoy vale bueno pues sin más la verdad es que estoy contento de que esto nos vaya así tanto a mí como a los clientes que están suscritos a estas señales y bueno por último tema eurodólar y tema bitcoin vale el eurodólar está retrocediendo más o menos en la línea de que lo que os anticipé en el vídeo de repaso semanal eh, lo más probable es que vaya a buscar de nuevo eh, la media móvil de 200 ¿vale? En el, para cuando la coja puede que valga pues en torno al 1,10,7 perdón un, un dólar 10,7 ¿vale? más o menos por esa zona así que no descartemos que siga eh, bajando para coger un poco de aire puesto que la subida que se pegó el euro dólar fue de órdago ¿no? y haga algo parecido a lo que yo pasó entre el, el 20 de febrero y el 23 de marzo eh, quizás no con tanta contundencia pero eh, sí que el dólar debería de coger un poco de fuerza que ha perdido durante estas semanas, el bitcoin pues no tengo mucho más que añadir de lo que dije ayer la verdad es que está bastante pegado al comportamiento bursátil pero es que encima hoy que la bolsa está subiendo un 2 y pico por ciento, el bitcoin sube solamente un 0,47 así que eh, bueno, la vela que dejó ayer es muy positiva un martillo alcista pero en fin Bitcoin sigue consolidando precio, lo cual no es ni buena ni mala noticia, pero sigue consolidando precio, y esta es la verdad desde el 7 de mayo, vale exactamente lo mismo que valía el 7 de mayo y eso, pues bueno, cada uno que saca sus conclusiones eh, cuando el precio se pone a hacer esto, pues eh, puede ir para arriba o para abajo con mucha fuerza así que veremos, eh, creo que irá en la dirección hacia donde vaya la bolsa desgraciadamente eh, y ya está, por último quiero deciros que y esto sí que es de verdad lo último que el mercado para mí tiene una pinta de lateral que he echa para atrás durante todo este verano hasta que por lo menos vuelvan los, los earnings del Q2 y en fin, yo en relación a esto pues mis vacaciones ya os digo que van a empezar el 24 de junio aunque el servicio de señales eh, funcionará como siempre con normalidad siempre durante todo el verano trabajando y el vídeo semanal también seguirá eh, funcionando pero los podcasts me tomaré 15-20 días de descanso Puesto que si esto se pone lateral como yo creo Pues tampoco tiene mucho interés Y además eh, mañana no voy a poder grabar Por motivo de viaje Así que nos vemos ya el jueves Mucha suerte Y, y de verdad eh, Espero que estéis todos bien Lo siento si me he extendido hoy un poco más de la cuenta Un saludo y hasta el jueves